0: Wassobre à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Wassobre Rencontre, version confinement, mais ô combien agréable avec ce que la technologie nous permet de faire. On a donc un premier épisode version Zoom et pour ce premier épisode, j'accueille Maxime Marin. Salut Maxime, comment ça va?
1: Bonjour Rémi, ça va très bien.
0: Et toi? Ça va très bien. Je suis vraiment content qu'on puisse se parler. Ça fait longtemps euh, qu'on veut se parler. Ça fait longtemps qu'on se parle en général et qu'on se suit euh, l'un et l'autre pour différentes raisons. Mais là, on peut enfin échanger de cette manière-là. J'espère que ça plaira aux gens. Il y a la vidéo de disponible, mais on mettra également l'audio euh, sur les différentes plateformes comme je le fais à l'habitude parce qu'il y a des gens qui aiment bien euh, écouter entre autres en faisant du jogging chose que tu fais je crois de manière assez euh, assez je dois dire intense et religieuse très certainement on va on va reparler un peu de ton processus et euh, de ce que tu fais parce que c'est très 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 inspirant mais j'aime toujours commencer les WhatsApp rencontres avec un portrait je dirais Assez, euh, assez lointain de, de l'inviter. Donc, euh, Max, nous, on s'est rencontrés à Bécomo. Euh, Est-ce que tu viens de là? Est-ce que tu avais des frères, des sœurs? Où tu as grandi? Parle-nous un petit peu là, de. un peu de toi.
1: Ouais, ben, moi, j'ai 34 ans. J'ai été élevé à, à côté de Bécomo. En fait, je suis né à Pointe-aux-Utardes. J'ai grandi là-bas, je te dirais, jusqu'à l'âge adulte. Je suis enfant unique. Et euh, je, ensuite, de ça, à l'âge adulte, je te dirais que j'ai chevauché plusieurs programmes d'études. Je me suis promené, j'ai été à. Nathan, Alma, Québec. Euh, je me suis promené. Finalement, moi, euh, je travaille pour l'État depuis 2006. C'est pas mal. Tout euh, ça pas mal ça. Je suis de retour à Beekman. J'ai habité à, également à Sept-Îles et à Montréal. Je travaillé deux ans à Montréal, de retour à Beekman depuis 2011. Installé ici.
0: Donc, tu travailles, tu travailles pour, pour l'État. Donc, tu dis Hydro-Québec. Mais je suis quand même curieux de savoir comment tu as trouvé ça de te promener de, tu sais, Alma, cette île, mais, mais Montréal également. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé de, de le fun? Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? Est-ce que tu as vu de grandes différences? Qu'est-ce que ça t'a apporté quand même? Tu as, as voyagé et tu as, as vécu un peu des extrêmes aussi. Là. Euh,
1: je te dirais, tu sais, on dirait que c'est bizarre, mais quand, t es, t es, quand tu te trouves à un endroit, des fois, l'autre te manque. Okay. Mais avec un mot, je suis proche de ma famille. Donc, il la proximité avec la famille, euh, la motoneige, les grands airs. À l'époque, je faisais du motocross aussi, ces choses-là. On était plus euh, équipés pour ça. Par exemple, à Montréal, j'ai j'ai découvert une ouverture sur le monde. Je me suis plus ouvert à l'autre. Et au niveau culturel, au niveau sportif, les opportunités là, sont illimitées. Le problème à Montréal, c'était au niveau euh, du prix du logement, le coût de la vie en général. Tu je veux dire, t'as toujours la main dans tes poches tout ça. Puis, j'étais en début de carrière à l'époque quand j'ai déménagé là-bas. Alors, ça m'a, au niveau financier, ça m'a peut-être pas permis de, de faire tout ce que j'aurais voulu faire. Mais je n'ai que de bons mots pour Montréal et je n'ai je n'ai que de bons mots pour Montréal aussi. On ne sait jamais mm. ce que l'avenir nous réserve.
0: Euh, effectivement, c'est deux choses qui sont même pas comparables mais quand même de vivre les deux, tu as raison de dire que ça nous rend peut-être un peu plus euh, tolérants envers l'autre. Tu sais, autant qu'il y a des préjugés des voix euh, de, de gens de des régions puis j'en fais partie euh, envers les grandes villes et vice-versa, les gens des grandes villes contre les gens des régions. Tu sais, quand on connaît pas la réalité de l'autre, on peut tomber facilement dans le stéréotype, dans le jugement euh, néfaste, mais dans, ayant vécu les deux, ça ça t'ouvre j'imagine là sur euh, ça t'ouvre l'esprit en général. Là.
1: Ah, définitivement. Moi, je veux dire, j'aime Madame Montréal quand même souvent, depuis que j'habite plus, parce que, tu sais, ça manque. C'est peut un peu là-bas également, là, mais je te dirais je connais les deux réalités, puis euh, ces deux endroits où il fait bon vivre. C'est juste simplement, c'est une question de priorité rendue là.
0: Effectivement, c'est pas du tout la même qualité de vie. Euh, ceci étant dit, euh, on s'est rencontrés à Bécomo à quelques reprises. Euh, moi, la fois que je me souviens, parce que j'ai une... J'ai une mémoire qui a été effacée pendant quelques années par la surconsommation mais c'était euh, au départ d'un 10 km euh, à la poli des B si je me trompe pas tu étais venu me voir puis on s'est hey, Maxime moi oui. oui. » puis euh, je me rappelle d'ailleurs très bien de ce 10 km là parce que c'était euh, on faisait un tour c'était 4 fois 2.5 km et les gens me Rattrapait comme sans cesse. Il y avait un puis deux tours d'avance sur moi. C'était bien top sur le moral. Mais blague à part, euh, on s'est rencontrés là dans un contexte de course et toi, ben évidemment, tu en as fait énormément, tu as fait des marathons, tu t'entraînes énormément. Euh, ça, je trouve ça super intéressant. Euh, on va en reparler de ce côté très très sportif, très transfert. Bien, je ne sais pas si c'est un transfert, mais c'est pas dans le terme négatif de la chose, mais quand même, euh, tu es tombé là-dedans quand même pas mal. Je veux qu'on parle un peu euh, de ta sobriété ou qu'est-ce qui t'a mené à arrêter de consommer de l'alcool. Est-ce euh, que toi, c'est quelque chose qui était très problématique? Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé très jeune? C'est quoi un peu ta relation avec l'alcool au travers des années?
1: Euh, je te dirais que ça a commencé peut-être euh, l'été. Peut-être, euh, J'ai commencé quand même tard, si tu compares aux autres adolescents. Là, je te dirais que c'est peut-être l'été de secondaire 3 à 4 euh, euh, tu les premières fois, j'étais un petit gars quand même tranquille, tu sais, j'ai comme été sous le tord là-dessus. Et je te dirais que quand j'ai... Overall, dans ma vie, je pense que j'étais plus un buveur social, je te dirais. Et euh, tu sais, ça, ça a commencé jeune dans le sens où tu sais, les premières brosses, quand j'étais jeune, c'est sûr qu'on a peut-être pas choisi les bons produits, mais la boomerang et la spirulina <rire> font en fait que ce qui, ce qui entre ressort. Oui. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été ça au début. Et je te dirais que quand j'étais plus jeune. J'ai commencé quand même jeune à, dans l'emploi que j'occupe et on avait du monde qui aimait sortir. Là. Donc, tu sais, j'avais peut-être 20-21 ans. On est souvent au, au 4 à 7 à l'époque, c'était au Côté-Côte, qui est maintenant le blues avec Hommeau. Okay. À l'époque, il fallait que tu arrives à, arrive à 4 heures pour avoir de la place. Là, fait que, wow. Nous autres, c'est souvent du 4 à 4, je te dirais, qu'on faisait à cette époque-là. L'abus de... Je te dirais peut-être, tu sais, l'excès dans mon côté, ça s'est fait, tu dans un contexte social, là, souvent, tu sais, c'est à cause qu'on on, tripait tellement, tu sais, d'avoir les chums et tout ça, que, tu sais, on est juste un peu comme s'il n'y avait pas de lendemain, donc, tu sais, mm. je vous dis des fois, souvent, ça me disait que soit j'étais malade ou ben non le lendemain, j'étais magané, mais, tu sais, quand j'étais jeune, je te dirais, dans la vingtaine, je prenais quand même bien ça, tu sais, mon corps, le métabolisme, c'est pas pareil, tout ça, puis j'ai jamais eu, tu sais, je te dirais, depuis... Depuis le début de l'âge adulte, j'avais jamais eu vraiment une bonne alimentation. Beaucoup de McDo, beaucoup de, de fast-food, tu sais, combiné à ça. Quand t'es arrivé 28-30 ans, on dirait mon métabolisme a ralenti, puis j'ai commencé à prendre du poids. Et euh, les lendemains de veille, je te dirais, étaient plus difficiles physiquement. Puis, euh, tu sais, mettons, on, moi j'arrêtais à 31 ans, j'arrêtais le 6 mars euh, 2017. Je te dirais, tu sais, mettons, des, ça a commencé vers 30 ans à peu près parce que je me disais. Je ne devais pas tant souvent que ça, mais quand les chums étaient en ville, sais, on virait une brosse et, tu sais, on commençait souvent à quatre heures, fait tu sais, quand tu étais micro microbrasserie, tu sais, t'es déjà chaud -raide à 7h30, 8h, tu sais, tu rendu à 30 ans, là, tu te dis peut-être que, tu sais, pour l'image, en même temps, c'est pas terrible, puis le, le lendemain, tu sais, des fois, tu te réveilles d'un, physiquement, j'étais plus magané que je l'étais. Quand j'étais plus jeune, mais également, j'ai l'anxiété, c'est embarqué là-dedans aussi. Je commençais à, tu sais, là, il m'en manquait des bouts. Puis là, je commençais à faire de l'anxiété le lendemain de veille. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, tu sais, j'en avais parlé à quelques amis, je me disais, ouais, c'est peut-être le temps d'arrêter de boire. Puis en même temps, physiquement, tu sais, j'avais franchi le 200, là, tu sais, j'étais un gars de 5 pieds 11, j'étais à peu près à 205. Puis. Pour l'estime de soi tout, euh, je m'aimais pas vraiment à cette époque-là. En même temps, tu sais, j un, souvent, j'avais un sentiment de... Je m'apitoyais sur mon sort, le tu sais, type vert à moitié vide un peu. puis euh, tu sais, Je voulais que ça change. Puis suite à ça, en même temps, moi, j'ai je, je consomme beaucoup de YouTube dans le sens de la vidéo, la musique, tu sais, des vidéoclips et performances acoustiques. peu importe. Je suis tombé sur Blue October. Je sais pas si tu connais le band Blue October.
0: Euh, je connais juste leur chanson « Into the Ocean ».
1: Ouais, Into the Ocean, qui est assez dark, d'ailleurs, ouais. Mais eux, euh, tu sais, leur chanteur Justin euh, Field, euh, lui, dans le fond, il était, c'est un gars qui a eu beaucoup de problèmes, quand même. Puis, euh, au pic de sa carrière, je pense qu'il était rendu à 265 livres. Puis ses chansons, c'était beaucoup dark. Puis, lui, il avait, c'est sûr que sa consommation d'alcool, sa consommation de l'héroïne, tout le kit. Puis, bref, quand j'avais vu son vidéoclip, Home, j'avais vu qu'il avait l'air, tu sais, de, rendu à peu près, peut-être à 190 livres. Puis, tu sais, c'était une chanson qui véhiculait des, un message positif, un message de famille, de tranquillité, de sérénité. Là, à un moment donné, je suis tombé sur une prestation acoustique de cette pièce-là. Puis avant ça, il y avait comme un genre de QA. Et là, il parlait. On lui demandait qu'est-ce qui avait changé dans sa vie. Tout ça. Puis il disait, moi, j'ai pris toutes sortes de drogues. J'ai rendu à 265 livres. Puis il dit, il dit, moi, je me levais à 2 heures daprès l'après-midi. J'étais pas du monde avec les gens qui m'entourent. Puis, euh, ensuite de ça, il dit « Maintenant, je suis ça. » Puis, je me lève à 6h30 du matin pour voir le soleil se lever en arrière des montagnes. C'est niaiseux j'entendais ce message-là. J'étais « Wow! Tu sais, » J'avais de l'admiration pour Justin Furstenfeld. J'étais comme « Wow! » C'est hâte, son affaire. Mais, je te dirais, j'ai attaqué la sobriété sur deux plans. Parce qu'il y a un autre exemple, un autre père positif, mais dans un autre domaine euh, qui est arrivé au même moment que Justin Furstenfeld. Ça a été Patrice Godin, qui est comédien... Et ultra un Québécois, dans le fond. Patrice, lui, euh, j'avais une vidéo sur YouTube, également un article euh, de journal, à l'effet qu'il parlait, dans le fond, que lui, euh, il y a un moment donné, il avait, une, il avait près de 40 ans, puis un donné, il était sur son balcon, il était en train de fumer une cigarette dans la canicule l'été. Là, il voyait un jogger passer. Puis on dirait que c'est ça qui a comme fait le déclic. C'était déjà entraîné de manière sporadique quand il était plus jeune, mais sans jamais avoir de régularité. Et euh, à ce moment-là, là, il s'est dit euh, « Ouais, je serais peut-être dû me retendre en main. » Fait qu'il arrêté de fumer ce gars-là. Non seulement ça, mais ce gars-là a couru une multitude d'ultra-marathons, ces choses-là. Il s'est rendu un ultra-marathon, un ultra réputé. Donc, euh, moi, comme je te dis, j'étais je rendu à 205 livres et je suis accepté le lendemain de bain. Fait que ça a été fait, euh, je te dirais, ben, c'est ces deux affaires, la, la mise en forme et le retrait de l'anxiété qui ont, ils se sont joints ensemble. C'est là que je me suis dit, j'ai tout commencé en même temps. Je me suis dit, j'arrête de boire, j'arrête de manger de la scrap tout le temps. Je me permets quand même des « cheat meals, puis je me mets à m'entraîner. À l'époque, je me suis imposé une structure. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut. Une structure de m'entraîner cinq fois semaine, cinq jours semaine, mais c'était course ou vélo stationnaire. C'était pas nécessairement de la course cinq fois semaine. C'est devenu ça, mais à l'époque, c'est ça. À partir du 6 mars 2017, c'est de la, cette manière-là que j'aborde ça, en gros. Mais c'est quand même. Toi, juste... Oui, vas-y. Oh, pardon. Juste pour la course à pied, c'est sûr que la course à pied, j'avais commencé l'année d'avant, alors que je n'avais pas, bonne... pas une bonne hygiène de vie, je te dirais. Puis euh, c'est quand même ça, probablement, dans mon subconscient qui me dit que la course allait de bon véhicule. Parce que dans l'été d'avant, en 2016, j'avais peut-être couru 260 km dans mon été. Souvent, ça ne me tentait pas d'y aller. J'avais un chum, Charles David, que, tu sais, il me textait, il disait, on va aller courir à soir. Je dis, ah oh non, là, je choke à soir, ça ne me tente pas. Puis, il me cognait à la porte chez nous, puis il me sortait, pour on allait courir, puis il me poussait à me dépasser. Puis, c'est peut-être ça que quand j'ai décidé d'arrêter de boire, de m'en mettre en forme, c'est pour ça que la course est arrivée en premier. Puis, tu sais, c'est peut-être grâce à cette personne-là qu'aujourd'hui, j'ai couru des marathons, etc
0: ben on le on le salue puis euh, il y a différentes choses dans 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 ce que tu dis premièrement ça a été assez euh, assez drastique moi personnellement j'ai euh, essayé d'être drastique je pense qu'au début mais je pense que c'est naturel tu sais quand on a une écurie de quelque chose on est comme j'arrête c'est fini puis bon évidemment le, la difficulté c'est de garder une pérennité là dedans euh, de garder une discipline de garder énormément de de rigueur euh, toi, depuis ce temps-là, depuis le 6 mars 2017, ça n'a ça jamais slacké? tu n'as jamais eu de, de période de, de, de genoux à terre ou une période un peu d'accalmie dans, dans ta discipline?
1: Euh, non, parce que ça a été assez rapidement. Puis j'ai pris l'habitude, à partir du 6 mars 2017, niaiseux, mais je me souviens un document Word où je marque tout ce que j'inscris tout ce que je mange, ainsi que tu sais, dans la journée avec les exercices, c'est tout structuré. Puis j ça, J'ai Je le fais encore aujourd'hui, en 2020. Puis ça me permet de garder une structure et.. Euh, je te dirais que je me... la première été en 2017, déjà là, j'ai recommencé un peu. J'ai parti ce millage que j'avais fait en 2016 un peu. Donc, j'ai commencé. Moi, fait des 5, des 10 km, tout ça. Et euh, déjà, en juillet 2017, j'ai fait mon premier demi-marathon. Tu sais, allais vraiment pour ça. J'avais fait mon premier demi-marathon à l'île aux qui est en réalité qui était plus qu'un demi-marathon. C'était comme, le... ils appelait ça le grand demi-marathon de l'île aux -Coudes. Ça donnait ouais. 23, 23 km. Il euh, y avait beaucoup de gens qui me disaient que j'allais trop vite, hein, un peu, puis que je ne serais peut-être pas prêt pour faire ça. Pis, ça, c'était une motivation additionnelle. Je Je mm -hmm. lui prouver euh, que, que j'étais capable. Pis même avant, j'étais tellement orgueilleux de réussir à aller code qu'un soir, j'étais amené de travailler à 19h ici avec comme peut-être euh, deux semaines avant lelo ben Je suis parti à courir, j'ai fait un demi pour euh, oh, Parce non. que je me suis dit mentalement, quand je vais arriver à lélo je vais savoir que je déjà fait, donc je n'échouerai pas. Puis euh, cet été-là, j'avais fait un autre demi-marathon à la côte de Beaupré, qui, euh, dans le fond, qui est, je pense qu'il n'existe plus, mais c'était vraiment un beau parcours. En 2018, euh, suite à ça, j'ai couru même l'automne, l'hiver, je n'ai pas arrêté. À partir de 2017, j'ai couru en neige, dans, dans toutes les intempéries, à moins 20 que que sais Je suis décollé là-dessus. en 2018, euh, au début de l'année, je me suis dit cette année, je cours mon premier marathon. Puis euh, c'était qu'un an après que j'ai entrepris ma sobriété également, que je me suis remis en forme, je me suis dit je cours un marathon. Et euh, dans le fond, euh, Bécomo, ça donné qui venait. Avant, il y avait un demi-marathon tous les ans, Bécomo. Puis là, c'était la première année qu'il faisait le marathon ça C'était passé du demi-marathon au grand-père au marathon des jardins de Bécomo. Puis là, je me suis dit, c'est une opportunité de le faire chez nous, tout ça. J'ai été chanceux car, grâce à mon ami Charles David et un de mes amis Mathieu, m'ont présenté François Garneau de Bécamo qui est un, un gars là, qui est réputé pour la course à pied, un marathonien. Tout ça. Puis, François m'a fait un programme pour mon premier marathon. Puis euh, Franchement, tout s'est emboîté. C'est pour ça que j'ai pas eu de genoux à terre parce que tout est allé vite. Suite à ça, il y a eu le premier marathon, ça a bien été. Puis J'ai fait d'autres courses. puis J'ai tout le temps gardé la même discipline d'affaires. Je dirais la seule fois où j'ai je me suis posé une question sur ma consommation. d'alcool. Ça a peut-être été avant les fêtes l'an passé. Tu sais, il y a beaucoup de souper, c'était festif. Je me suis dit, tu sais, tu sais, je suis rendu discipliné. Je pourrais peut-être prendre une coupe de vin tu sais, avec, les, avec les chums. Peut-être, Je me suis dit, tu sais, si je viens qu'à rencontrer quelqu'un, ça va-tu être « awkward tu » le sais, euh, fait que je bois pas et tout ça. Tu sais, ça, a été, ça a duré une semaine ou deux, mais moi, ce questionnement-là. Je me suis dit, je suis bon. Hein, tu sais, je n'ai pas besoin de ça. Mm -hmm. tu sais, puis, en 2019, euh, ça en est suivi deux autres marathons. Ça, 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 ça arrête pas. Je me garde avec un, un emploi du temps, une hygiène de vie, une discipline. C'est que j'ai pas envie en toute de gâcher ça, là.
0: Ben il y, a des, il y a des risques et on peut retourner assez euh, tu sais c'est dur d'avancer et c'est si facile de reculer dans ce processus là j'ai l'impression puis moi encore euh, j'ai aussi des réflexions je me disais hey, j'ai-tu compris est-ce que je pourrais puis est-ce que si puis est-ce que ça puis ça je pense que c'est tout à fait normal mais euh, j'aime le fait que tu dis ça te prend un plan ça te prend moi je suis pareil tu sais puis je le disais encore hier à ma blonde j'ai besoin de projets tu j'ai besoin de petits trucs qui me gardent motivé qui tu sais un nouveau projet pour euh, pour, Up, pour un peu de musique la maison qui s'en vient. T'sais, si j'ai pas des petits projets de même, on s'engrouffe facilement dans, je dirais, la tourmente de la réflexion. Ce c'est pas nécessairement euh, l'idéal. Euh, j'ai envie de t'amener sur euh, deux petites choses. Il y a une chose qui s'appelle euh, le transfert de dépendance. Est-ce que tu penses que tu as... Parce que J'ai l'impression que les gens qui ont des problèmes de consommation, peu importe leur niveau, on est souvent des gens intenses dans tout ce qu'on entreprend. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as T'as vraiment genre, baissé la tête et dit « je fonce là-dedans à 100 000 à l'heure?
1: » Oui, je pense vraiment que c'est ça. Puis, tu sais, quelque part, aurait... c'est une certaine sorte de dépendance. Je pense que La dépendance, ouais. ça, ça sécrète l'endorphine et tout ça. Et Je pense que le meilleur exemple de prouver que tu sais, ça a été peut-être un transfert et que c'est probablement une dépendance, c'est que là, on arrive avec la, la situation du, du COVID et avec le confinement. C'est sûr que moi, je suis un gars qui... Tu sais, je cours cinq jours par semaine, normalement tu sais, je veux dire. puis là, de ce temps-là, je te dirais, depuis le confinement, là, souvent, je cours sept 8 fois par semaine, tu sais, je fais du vélo stationnaire au travers de tout ça, tu sais, j'ai compensé pour ça, tu sais, au lieu d'être ici, des fois, d'avoir des blouses, de ne pas voir mes proches, de ne pas voir mon monde, je vais dis ah, ben, je vais sortir courir, tu sais, souvent, je cours deux fois par jour quand je suis en congé et tout ça, et, euh, mais je te dirais que, dans la communauté, des des fois, je me dis c'est une certaine sorte de, de, de dépendance, mais je côtoie beaucoup de gens dans la communauté des coureurs. et Je vois du monde aller là, sur Strava, qui est la plateforme euh, où je partage mes courses et tout ça. Je vois des gens... Là, je voyais un gars, Mathieu Blanchard, c'est un ultramarathonien. Puis euh, la semaine passée, enfin, de semaine dernière, il est parti à minuit du soir. Il a fait un tour complet de l'île de Montréal à la course. Je pense que c'est 135 kilomètres de même. Mais je Crinqué, solide, tu sais. J'ai vu un gars, ils ont fait un article sur lui. C'est un docteur dans le coin de Sherbrooke. Je pense que c'est Sébastien Rouillé. Parce que lui, il a fait, je pense, un 164 km cette semaine, un peu, là. je pense que les gens, de, qui se donnent à fond en course à pied, je pense actuellement, avec le confinement, tout ça, je pense qu'il qu en donne un peu plus. Donc, ça vient prouver que je pense que, on est tous euh, ceux, qui, ceux qui en font en notre ben, tu à notre niveau, eux sont à un niveau supérieur comme moi, euh, supérieur de moi, là, mais à un certain niveau, on dirait que ça devient une dépendance. Puis oui, je pense que j'ai fait un transfert là-dedans, pour être honnête.
0: Mais c'est quand même mieux courir des marathons que de, que de faire la tournée des Grands-Ducs d'un bord. OK? Si on s'entend là-dessus, ce sera toujours euh, mieux. Mais aussi, un autre point qui m'amène un peu euh, à réfléchir là-dessus, c'est. Euh, j'ai fait un épisode là-dessus, l'abstinence la, versus la, la sobriété. Euh, pis je dis que l'abstinence, c'est le fait de, oui, arrêter de boire, euh, juste arrêter de boire sans nécessairement travailler beaucoup sur ce qui nous menait à boire, alors que euh, la sobriété, c'est de faire vraiment un processus interne, puis aller gratter un peu, puis essayer de trouver un peu de sérénité dans tout ça. Et là, quand on parle d'un transfert de dépendance, toi, est-ce que depuis… Le 6 mars 2017, tu as essayé peut-être parce que tu as parlé beaucoup de l'importance de l'image, euh, de l'anxiété. Est-ce que tu as essayé de gratter un petit peu quand même euh, dans ton passé pour aller voir? Parce que je dis souvent la, la consommation ou l'excès dans quelque chose, que ce soit l'alcool ou, ou la course, admettons. C'est souvent un, un effet et non pas une cause. Alors, est-ce que tu as euh, cherché un peu à, à fouiller un peu la cause derrière tout ça? Non, j'ai
1: pas vraiment regardé ça. Je te dirais... Euh, C'est sûr que je vais lire euh, des choses. Mais proprement dit, je n'ai pas été euh, consulté à ce niveau-là. Je peux dire... Ben, Peut-être que tout le changement de vie a fait que genre, euh, je ne ressentais plus cette anxiété-là. puis Je me suis dit j'ai pas besoin d'aller chercher. Peut-être que... Peut-être que je vais arriver à un point dans la vie où ce que tu sais, tu sais peut-être redoute peut-être la grosse blessure ou quand même tu sais qui pourrait peut-être me ramener vers le bas un peu. Mmh. Mais tu sais, en ce moment-là, n'en ressens pas vraiment le besoin. Mais tu sais, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver dans la vie. Tu sais, si je me déchire à un ligament avant une épreuve, puis ça vient me chercher plus que je pensais, là, à ce moment-là, peut-être qu'on va revenir à un point où ce que j'aurais besoin de d'aller voir d'où ça
0: part comme on dit. Bah ben ouais c'est ça parce que très très certainement qu'on va euh, chercher quelque chose tu sais j'ai l'impression puis moi je un peu un peu comme toi tu sais quand je me suis mis dans à l'écriture de mon livre ça m'a pris euh, trois semaines j'avais écrit un livre tu sais parce que je faisais que ça tu sais comme tout le temps puis on cherche tout le temps euh, j'ai l'impression un peu de de, de s'occuper l'esprit tu sais puis on le voit aussi en temps de confinement euh, les gens aiment pas beaucoup être avec eux-mêmes. C'est tough être assis dans sa tête. T'sais. Les gens fuient ça euh, souvent. C'est pour ça que je te posais la question sur aller chercher un peu la, 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 la cause de tout ça. Euh, aussi, je trouve ça intéressant quand tu parles de des relations de couple. Moi, euh, quand je suis devenu sobre, euh, J'ai changé vraiment beaucoup euh, physiquement. Ça, ça, je pense que c'est n'est pas désavantageux. Mais sur le plan de la personnalité aussi, euh, je suis devenu quelqu'un de tout à coup beaucoup moins bavard, beaucoup moins social. Euh, est-ce est que toi, parce que c'est quand c'est carrément un mode de vie, euh, est-ce que tu penses que ça peut jouer pour ou, ou contre dans une, dans une relation de couple? Est-ce que ça, est-ce qu'on devient trop intense finalement?
1: Ben, ça dépend. Ça, je veux dire, moi, que euh, je te dirais que euh, si es, si le processus se passe alors que tu t'es avec quelqu'un, des fois, ça peut être difficile parce que, tu sais, la personne t'a connu dans un autre euh, contexte à ce moment-là. C'est sûr que, moi, le premier, je suis moins bavard. j'étais suis un, un buveur festif. J'aimais ça. ça, ça C'est sûr que ça change. Pour le début, tu fais attention encore plus. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus fluide que ce soit que j'aille dans un bar, dans un resto. tout ça Je vis bien avec le fait. tu sais Je je me sens plus à court comme au début, tu sais, même au début, tu te sentais à court dans les soupers, dans les restaurants. Donc, c'est sûr que la partenaire, à ce moment-là, le ressent. Mais, je te dirais qu'aujourd'hui, tu sais, je suis à un stade où, d'après moi, je gère, je gère, bien ça. Donc, tu sais, devenait le cas où je rencontrais quelqu'un. Comme la personne m'aurait connu ça, je crois pas que ça serait, au contraire, je crois que ça serait une qualité, parce que physiquement, c'est sûr. Moi, j'ai perdu 45 lits, avec ça, puis, je suis en forme, mais mentalement aussi, là, tu sais, j'ai passé l'étape de l'incertitude, à me demander, ah, t'sais, tu sais, tu trouvais ça? awkward que je boive pas, tu mm -hmm. sais, je suis rendu, j'assume, j'assume bien ça, puis euh, tu sais, je crois que c'est plutôt des fois quand tu changes pendant une relation, puis là, tu sais, je veux dire, la personne a l'impression de plus te reconnaître, puis ça, ouais. c'est avoir un, un certain malaise, là, mais, tu dans un cas comme moi où, tu sais, présentement je suis seul, je te dirais que ça va être à mon avantage
0: plus qu'autre chose. Puis j'imagine qu'on va, tu sais, je veux dire, ça, tout est possible, mais ça se pourrait que tu as plus tendance à toi-même être attiré vers quelqu'un qui est actif, euh, qui a un mode de vie qui ressemble un peu plus au tien que quelqu'un et c'est sans jugement là, mais une gameuse professionnelle ou de donjon dragon, sais, c'est pas pour juger mais ça se peut-tu qu'on cherche naturellement quelqu'un qui est un peu dans ton style?
1: Assurément. Assurément. Ça nous ramène, Tu sais, je pense que tous ces, ces changements-là nous amènent à revoir nos priorités. C'est sûr mm -hmm. que quand, quand tu mets tant d'énergie à prendre soin de toi, ben, euh, tu vas rechercher quelqu'un qui, qui fait de même, c'est sûr.
0: Quand, euh, pour revenir un peu à tes débuts euh, dans la sobriété, donc déjà euh, trois ans, good, ça, ça, ça fait? Ben oui, ça fait trois ans récemment, donc le 6, euh, bravo, le 6 mars. Euh, dans les débuts, parce qu'il y a des gens qui écoutent le balado et qui sont dans les débuts ou qui sont dans des, des fois un recommencement perpétuel. Euh, toi, ça a été donc intensément, rapidement, mais est-ce que tu as des petits trucs très concrets qui t'ont peut-être aidé à ne pas rejeter ou, à, ou du moins pas te remettre en question au départ? Euh,
1: ça a été, ça a été le, la discipline. Comme je te dis, c'est niaiseux, mais d'écrire, de, euh, de consigner ce que tu consommes ce que tu fais, c'est important pour moi. Puis, je suis conscient que le sport, c'est pas pour, pour tout le monde. Mais, tu sais, c'est une énergie, il faut que tu l'investisses ailleurs. Pour, euh, puis, euh, moi, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de substituts à, à l'alcool. Mettons, les bières sans alcool, c'est assez limité. Tu avais la Budweiser prohibition À tu avais à peu près juste ça. Puis, la Burger Drive. Ouais, ouais. Mais. Là, maintenant, il y a une panoplie de produits. Je te dirais, tu sais, tu peux continuer de faire tout ce que tu faisais. Puis, les, tu sais, c'est sûr que ce qui est dur au début, c'est que des fois, les amis vont te proposer des verres. Tu sais, quand tu vas sortir, tu vas aller au resto. Ouais, tu ne bois pas ces choses-là. Mais, tu sais, un coup que tu sais, as fait une coupe de soirée avec eux autres, tu il sais, ne faut pas que tu te décourages. Tu, sais, tu te dis, hey, c'est top à soir. Tu ne sais pas, là, je lui dis ce que que je buvais pas, etc. Mais ça, euh, un coup, tu vas en fait, quelques soirées, 4-5 soirées avec tes amis, ton cercle, tu sais, ils comprennent que tu ne pas, puis il y a tellement d'alternatives, tu sais, que ce soit la bière sans alcool, le kombucha, mm -hmm. peu importe boisson gazeuse, l'eau pétillante, y a toutes sortes d'affaires. je te dirais, c'est de rester focus, puis pas avoir peur, tu sais, tu parlais dans un de tes épisodes aussi, pas avoir peur de dire non. Tu sais, fait que, tu sais. Commence pas parce que tu as peur d'être jugé à dire Ah, ben je vais accepter ce shot là parce qu'ils font une tournée de shot ». Là, c'est le retour à la cause de part, retour à la cause de port. Mm -hmm. J'ai été, été très rigide, je te dirais, au début. Maintenant, j'ai plus besoin de l'aide. Ça se fait tout ça.
0: Mais le les gens le au savent début... aussi. Le, ton entourage, commence à le savoir, tu n'as plus besoin de te justifier ou c'est plus une surprise comme au départ. Là.
1: Non, c'est plus une surprise, puis euh, les. Je te dirais qu'au début, tu les, comme je te dis, les, les, les débits de boissons, les bars quoi, ça. Moi, je me souviens, j'avais un enterrement de vie de garçon, euh, dans un établissement chez vous, euh, dans Charlevoix. Et puis, tu sais, c'est sûr, il n'y avait pas de grande option pour euh, les non-consommateurs, d'alcool, C'est un endroit que je qualifierais de plutôt festif. Mm -hmm. Fait que, je me sentais à court cette soirée-là. C'était un début aussi, là, de, mais je te dirais que non, c'est de ne pas, pas résister puis de, tu sais, de respecter toi, là, parce qu'il faut que tu choisisses toi avant les autres c'est ouais. quand même, la serveuse euh, parce que tu têtes ton eau ou quoi que ce soit, euh, tu en regarderas un peu tout à l'heure. À un moment donné, c'est qui qui va vivre avec le fait que si tu dis, je vais en prendre une finalement, genre, genre pas à, à cause de part ça marche pas. Pense à toi, penses aux autres. Je pense que c'est ça que je dirais à ces gens-là. Puis au début, c'est sûr que c'est plus dur d'instaurer ça, mais un coup, c'est instauré, c'est comme une machine qui roule du sol. C'est sûr que je suis jamais un gars qui buvait seul ou je suis jamais un gars qui prenait une tasse quand il y avait des coups durs. Donc, c'est sûr que pour des gens, peut-être qu'ils avaient tendance à l'utiliser comme béquille, ça va être différent. Mais pour moi, c'est devenu une machine qui roule seule.
0: Toi qui es à Sambre maintenant depuis trois ans, est-ce que tu as l'impression que socialement aussi, la sobriété prend de l'ampleur? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans la tête des gens et dans, dans la société en général?
1: – Définitivement. En, définitivement, en trois ans, j'ai remarqué. T'sais. Moi, tu sais, c'est ça, il y a des gens qui l'ont fait avant moi que j'ai vu aller, tu sais, comme, tu sais, il y a Étienne Boulay, tu sais, ouais. qui avait commencé, puis euh, quelques mois avant. Il y a Fred Savard également, je ne sais pas s'il est toujours ça, mais Fred Savard, euh, tu sais, anciennement de la soirée, encore jeune, Fred avait arrêté. Puis, tu sais, ça commençait, le mouvement commençait un peu, tu sais... Tu sais, Fred, euh, il expliquait qu'il était un peu plus colérique, je pense, euh, en, en début de boisson. Mais sans nécessairement avoir euh, un problème profond avec ça, il a arrêté. Et là, je te dis, après que j'ai arrêté, il y a tellement le, la micro de mon La il fait trois bières sans alcool. Il y a comme un mouvement vers ça. Il y a des gens, qui des, gens, des fois, qui me contactent pour savoir comment j'ai trouvé ça. Ça a été difficile, tout ça? T'sais, les gens je pense que c'est une question d'hygiène de vie tu euh, ça peut aller du problème d'alcool tu la, la grosse dépendance jusqu'à juste simplement un choix d'hygiène de vie mm -hmm. puis euh, je crois que c'est plus dans le vent puis euh, tu sais beaucoup de gens qui sont vocales par rapport à ça fait que ça fait des exemples tu sais moi Justin si j'avais pas eu Justin Furstenfeld euh, j'avais pas eu tu sais ben Patrice Gordon l'a remise en forme tout ça euh, peut-être que ça m'aurait euh, j'aurais peut-être pas été allumé tant que ça, puis peut-être j'aurais continué à boire. Mais, euh, tu sais, puis il y a toi, mettons, par exemple, ce que tu fais avec WhatsApp, tu sais, je veux dire, ça aide, ça fait des petits, ça. Tu sais, moi, Justin Furstenfeld, c'est un gidois un peu ça. Mais quelque part, tu sais, il y a des gens qui me voient, me posent des questions, sans dire que j'ai inspiré des gens. Tu sais, il y a peut-être des gens qui auraient été de voir après m'avoir parlé ou avoir entendu mon témoignage ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est a... une plateforme. Une plateforme comme moi, ça, tu sais, moi je trouve ça extraordinaire. j'ai un peu pour toi d'avoir pensé à ça, parce que c'est ce que j'appelle un multiplicateur. C'est que toi, tu racontes ton histoire, ton histoire, c'est une belle histoire. Là, il y a quelqu'un chez eux qui se reconnaît et qui dit, ah oh, ben, tu sais, tu sais, regarde, Rémi a fait ça. Tu sais, en plusieurs points, ça me ressemble, donc moi, je vais le faire. Tu sais, advenir cause, que ce soit un succès, cette personne-là, souvent... On, tu sais, je veux dire, il va devenir un exemple pour ses pairs et, et tu sais, ça fait C'est un peu pyramidal, comme on dit. Ben
0: exactement. Que... Puis je trouve ça le fun parce que euh, je veux saluer Phil Hamel, qui est un gars que, que j'ai rencontré à l'époque. Il fait aussi beaucoup de courses dans, dans le cross country. Puis Dans mon dernier épisode, je posais la question tu sais, que j'ai des, des remises en question sur est-ce que ça vaut la peine ce que je fais, puis etc. Puis il m'a rappelé que moi, je, je, écrit, je lui ai écrit en 2017. Parce que je savais était ça. Puis j'ai dit, sais j'y pense. Puis comment tu pis comment tu vis ça? Puis pis il m'a écrit hier, il dit, écoute, on s'est parlé en 2017, puis check ce que tu fais aujourd'hui. Fait il dit, tu t'as raison de dire que tout ça, ça fait un peu boule de neige. Puis que c'est pas parce que ça ne fait pas l'effet instantané de, OK, je le fais, que ça ça j'aime pas une petite graine dans la tête du monde, sais qui fait son bonhomme de chemin.
1: Oui, euh, définitivement. Puis sais, euh, moi, souvent, c'est des gens qui parlent entrevue, comme tu dis comme Fashion ça mais d'avoir un mouvement, tu sais, je pense que tu as pensé outside de box là, avec euh, cette idée-là, sais d'avoir un mouvement au Québec, chez nous, tu sais, de, de proposer que ce soit la page publique, que ce soit ton podcast, que ce soit la page privée, tu sais, où les gens peuvent s'échanger des trucs, ces choses-là, euh, ça, ça aide, puis ça prouve que tu peux, tu peux triper également, là, tu sais, pas besoin de l'alcool pour triper, tu sais, tu, tu, dans tes podcasts, tu, tu l'abonnes de toutes les manières possibles. C'est ça, au contraire. Moi, je te dirais, je suis plus épanoui que je l'ai jamais été euh, dans ma vie. Là. Puis, euh, euh, puis d'avoir quelqu'un qui en fait... Là, avec ton livre, j'ai bien hâte d'ailleurs de voir ton livre. et euh, les bref, les multiplicateurs, ceux qui en parlent, c'est plus tabou. Je pense que tu essaies d'enlever le stigma là-dessus. Euh, puis... Euh, ça va encourager d'autres, va vont encourager d'autres, comme si ça revient à la pyramide, c'est vraiment
0: ça. Puis moi aussi, j'ai été inspiré par mille et une personnes, euh, des, des histoires, des livres, des ci, des ça. Euh, tu m'as parlé, de tu, moment donné, je t'avais écrit toi aussi, je t'avais dit, hey, qu'est-ce qui t'aide, puis etc. Tu m'avais parlé du livre euh, « They can't stop me » de Goggins, c'est ça son prénom, ouais. tu sais?
1: David Goggins. Toi, ouais. toi
0: lui, c'est un malade là. c'est un gars qui faisait 300 quelques livres puis qui est devenu euh, un marine puis un tout ce que tu veux. Écoute, c'est un gars sur le plan euh, de la transformation physique et la dureté du mental qui est à ça d'être un débile. Euh, c'est vraiment dans l'extrême. Mais j'ai lu le livre, je l'ai commandé puis tu sais. À chaque fois que tu lis quelque chose ou que tu écoutes quelque chose, moi je dis souvent, tu es à un podcast ou à un livre ou une page d'être profondément marqué par une phrase. Puis moi, je trouve que L'impact ou la force que peut apporter une simple France, des fois, dans un processus ou dans un combat, c'est absolument hallucinant. C'est pour ça que je dis, informez-vous, lisez, buvez des paroles, faites ce que vous voulez. Euh, toi, on a parlé bon, du chanteur de Blue October, on a parlé de Patrice Godin. As-tu euh, d'autres personnes, toi, qui t'ont vraiment inspiré Puis tu t'es dit, « Ok, ça, là, tel livre ou tel podcast ou tel témoignage, ça, ça m'a vraiment aidé. »
1: Euh, je te dirais que David Goggins, euh, en partant, ça c'est un solide parce que quand tu as besoin d'un petit boost de motivation, juste dans tu t'abonnes à ses plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, puis, juste son ton de parole. Là. On dirait qu'il crie quand il parle, mais ça ça me motive, ça. Puis il y a comme une phrase lui qui dit Stay hard. Stay hard, puis, euh, ça, t'écoutes une vidéo. Tu t'es pas motivé une journée, tu sais que c'est gris, ça me tente pas d'aller courir. Là. T'sais, je vais regarder une vidéo de Goggins. Là, je vais dire ça me fouette! Là. Puis d'ailleurs, j'ai fait de quoi le long, qui est un, un défi de David Goggins que j'ai modifié. Il y a pas long, euh, tu sais, j'avais un peu les blues, C'était dans le début du confinement, là, je me disais, ah t'sais, euh, c'était gris, puis là, Netflix, à un moment donné, c'est assez limite. Là. Fait que là, sur Internet, je vois que David Goggins il avait fait un défi qui s'appelle le 4-4-48 qui se trouve à courir 4000 au 4 heures pendant 48 heures. 4000 ah, je... étant 6,4 <rire> kilomètres. Moi, je me suis dit, tu sais, pas le temps et l'énergie pour aller le faire pendant 48 heures. parce que faut, faut, faut te dire que quand j'ai découvert ce défi-là, c'est à peu près l'heure du souper, puis le matin, j'avais couru 21,1 km. là. Mmh. Fait que là, j'ai dit, moi, je vais faire un 4-4-24, c'est-à-dire que je vais courir 4000 6,4 km aux 4 heures pendant 24 heures. Parce que, que fait que j'ai découvert ça sur un souper, fait qu'à 20 heures, je décollais pour un 6,4 km. J'ai fait de même à minuit, 4 heures, 8 heures midi et 16 heures. Là, je me suis dit, faut que ça fasse œuvre utile, parce que je me suis dit, moi je travaille pour l'État, j'ai encore un salaire, tu sais, ça va bien. Fait que j'ai donné 7 7 étant le chiffre chanceux, j'ai donné 7 de la, de la course pour 6 courses. Donc 42 à s'entraider d'autres mais une de Puis, Je me suis dit, quelque part, tu sais, c'est ma façon d'être utile. C'est un peu ce que je fais avec je fais des randonnées de vélo avec uh, iFit, le vélo stationnaire. Dans le fond, je peux créer mes tracés sur l'ordi. Et uh, je suis sur mon vélo qui est synchronisé avec mon cellulaire, puis je, vois où je roule. Donc. Uh, j'ai fait je suis parti de Kamour je fais des tronçons tu sais, comme là je suis rendu présentement à la Malbaie. ben ah, je fais ouais? des ouais, j'ai sept tronçons complétés je suis rendu à la Malbé, puis je vais donner sept dollars par tronçon à un organisme que j'ai pas décidé encore tu sais je sais pas où ce que je vais me rendre là. tu sais je fais ça pendant pendant le pendant Covid 19 là, mais tu sais, je je pourrais même me rendre jusqu'à Toronto comme à Québec là, ça va être, hein, dépendant du temps que ça dure mais je m'engage à donner sept dollars à un organisme par tronçon que je vais faire. Mais, Mais dis-moi, ça, ça fonctionne-tu
0: part... fonctionne par euh, Google Street View?
1: Exactement. Tu vois partout ce que tu roules avec Google Street View, puis ta résistance de ton vélo s'ajuste automatiquement selon les déluminés positifs et négatifs. Tu sais, ça se règle tout ça parce que ton appareil solaire ton application est, est synchronisé par Bluetooth avec le vélo. Fait que ça ajuste tout ça. Tu sais, c'est vraiment. Non, non. Oh, ouais, c'est vraiment fidèle à à la réalité. Fait que Moi, je fais ça dans le confort de mon domicile, souvent en, en regardant un documentaire, et tout ça. C'est des, des gars comme Goggins avec le, avec le défi de, de fou un peu qui m'ont inspiré ça. Et comme je dis, Patrice Godin, il y a son livre également qui est très intéressant, ce qu'il raconte, c'est ses courses, comment est-ce qu'il a dû travailler le mental. Il y a également un coureur de Montréal, de Montréal Johan Rock, qui est un peu... Euh, comme ça là tu sais, que lui il est parti là, il commençait puis il avait de la misère à courir là, il c'est un ultramarathonien un qui a fait plein de courses puis il prend des photos lui c'est ça qui est court avec sa GoPro puis euh, des fois avec un drone puis il prend plein de photos c'est tu sais, vraiment extraordinaire là tu sais, c'est quasiment un artiste euh, tu sais, en même temps là, de la photo là un Donc, artiste visuel. Courses, hein. en visuel. puis également je te dis dans les inspirations là, il y a la compagnie de vêtements américaine Ape Men Strong, là, cette compagnie-là, vous voyez, véhicule toujours des, des messages assez forts. Tu sais, pendant, j'étais déjà ça, bien, à l'époque que j'ai vu un de leurs messages qui, qui m'avait frappé bien fort, eux autres, euh, ils faisaient une publicité comme quoi, qu avec le, le combattant de Martial Mix de l'organisation Bellator, Ryan Bader, ils faisaient une publicité, tu sais, la, un peu le sujet de la publicité s'appelait 21 Grams, 21 grammes, parce qu'il disait A human soul » Weighs only 21 grammes. Ça veut dire, dans le fond, l'esprit pèse euh, 21 grammes. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre 21 grammes? Là, tu vois, il y une vidéo de Bader qui allait courir ensuite de euh, ça, qui faisait des chin-ups, tu sais, puis ça entraînait, tout ça. Tu sais, c'est un peu la philosophie de cette compagnie-là, C'est pour ça que souvent, j'essaie de porter le vêtement quand je fais des épreuves comme les marathons, tout ça. Parce que euh, je trouve que véhicule un message souvent, tu sais, dans le fond, c'est toi qui contrôles le contrôle de ta vie. Et euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Qu'est-ce que tu vas faire euh, avec ton esprit? Parce que tout ça, c'est mental. T'sais. Courir un marathon, je te dirais, là, le premier marathon que j'ai couru, là, quand je t'ai rendu environ au kilomètre 30, là, je me dis « Pourquoi je fais ça? » Il n'y a personne qui m'a mis un gant de la en me disant hey, « Là, tu vas courir, tu es obligé de faire ça. » Là, au kilomètre 30 de mon premier marathon, suis genre « Tu connais bien comme J'étais entre les deux secteurs sur la piste cyclable en gravier pas loin d'innovation, développement, mais les ouais. puis là, je me disais, calvaire, pourquoi je fais ça? Puis là, tu pognes 32, puis tu te dis, là, il en reste 10. Fait que là, on dirait que le mental, leur repart. Mais c'est mental. Tu sais, comme d'aller faire l'autre fois les courses aux 4 heures, tu sais, me lever dans la nuit à 4 heures du matin, là, il y avait des ruisseaux dans la rue, tellement qui mouillait, Mais c'est mental. Tu sais, tout le monde est capable de le faire. Tu sais, des... cet hiver, je me suis levé souvent à 4 heures du matin pour aller courir avant le travail mais c'est le mental. Tu sais, c'est des gens comme... Tu sais, des fois, on a de la misère à le, à le trouver chez nous, mais ça prend des gens qui nous inspirent, je pense, pour le trouver. Tu sais, quand tu vois un gars comme David Goggins puis ce qu'il a fait, Patrice Godin, tu sais, il a couru des courses de 200 quelques kilomètres, là, tu dis, puis il s'est remis en forme à 40 ans. Donc, tu te dis, moi aussi, je suis capable de le faire. Des fois, c'est coupé dans le cul, ça prend.
0: Mais moi, que... j'ai lu un livre qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck puis ça explique que... Euh, faut tu puis moi c'est un peu ça qui a joué euh, contre moi à un certain moment c'est que de, de vouloir puis moi aussi tu sais j'ai fait euh, moi j'écoute des discours motivationnels le matin il y a euh, sur sur Spotify une playlist qui s'appelle motivational speeches puis écoute c'est des parleurs publics là, qui te craignent puis c'est un peu des discours de chambre de football tu sais puis j'écoute ça en allant à job à pied je suis comme tu sais puis euh, une mannequin par contre quand ça te tente pas puis que tu, mettons, tu donnes un objectif puis que euh, tu te motives puis que tu écoutes ces affaires-là mais que finalement, tu n'en viens à pas le faire euh, parce que tu es fatigué, parce que si, parce que ça, parce que tu n'es pas motivé, ça devient un peu euh, démoralisant, non? Admettons que tu regardes ou tu t'inspires de ces gens-là, mais que toi, tu ne livres pas la marchandise ou que tu n'es pas à cette hauteur-là, ça peut-tu devenir un double tranchant, tu penses?
1: Honnêtement, Rémi, un tout tranché ça ne m'est pas arrivé encore. À date, euh, ça m'a tout le temps poussé. Euh, Je peux pas te dire que... J'ai été chanceux, j'ai été épergné des blessures. Je te dirais, c'est ça, ça qui va être le plus difficile à gérer. Tu oui, des fois, j'ai mal d'un genou, ces choses-là, mais tu ce pas extrême. Je pense que, tu la journée que tu te déchires un ligament, quand même, puis tu es hâte pendant 6 à 8 mois, c'est là où tu vas avoir du travail mental, puis où que, ben, ben ben, écoutez David Goggins qui me dit « Stay hard, peut-être que je vais trouver ça euh, que ça ne se réalise pas. » Mais jusqu'à date, honnêtement, j'ai été chanceux hein, en quelque sorte parce que j'ai été épargné d'épreuves. Puis le mental, j'ai un mental qui est assez fort. Puis je te dirais, ça, ça date d'avant que j'arrête de boire. sais je te dirais, j'ai voyagé pas mal à l'Est des États-Unis en moto. Jusqu allé jusqu'à Nashville, Tennessee, à partir de Vécomo en moto. Là, puis je me souviens une dernière fois, tu sais, quand t'as hâte de retourner chez vous, de dormir dans ton lit... Là, tu sais, j'avais déjà fait, j'ai fait... Je suis parti de Buffalo, dans l'état de New York, à 5h30 du matin. Puis, euh, il mouillait. Là, j'étais écœuré. Là, on on venait de Nashville, puis euh, on avait brossé, tout ça. Puis, je voulais euh, dormir dans mon lit. J'ai fait Buffalo avec Hommeau. 8h30 le soir, j'étais rendu chez nous avec mot, mais j'avais Buffalo avec Homo dans la pluie toute la journée. J'étais détrempé, mon gars. Ouais. Tu sais, quand tu roules, tu vois les, tu vois les sillons d'eau, là, en avant de ton pneu de l'avant, ça a été... Fait que, après ça, ça, c'est niaiseux, mais je l'ai réappliqué dans, dans les marathons. Tout, tout. Puis, je pense qu'il n'y a pas de quoi de physique qui va m'empêcher de le faire, je pense que j'ai le mental. À date, je pas vécu cette adversité-là pour le moment.
0: Fait, mais tu as un objectif. Je pense que si on veut résumer ça, euh, j'aime beaucoup des euh, choses qui reviennent. C'est la discipline, la, la dureté du mental. Euh, c'est donc que ça te prend un objectif je dirais des, des, des objectifs à long terme, à moyen et à, et à court terme, pis des choses qui te motivent sincèrement. Ça te prend quelque chose qui te parle d'un trip, si t'es pas convaincu, tu auras bien beau écouter du David Goggins 24 sur 24. Mm. Si t'es pas motivé, tu le feras pas là.
1: Exactement. Puis tu parles d'objectifs à court long terme. Là. là, on est dans une période exactement où ça, ça a défini un peu. Là, ben, je pense que j'ai vu que le mental t'es encore fort. Parce qu'elle est arrivée là Moi, je suis inscrit, d'ailleurs, dimanche prochain. Je vais participer au demi-marathon de Rodden avec un de mes amis là-bas qui habite à Rodden. C'est annulé. Mm -hmm. Et euh, cet été, je devais faire pour la troisième fois le marathon de Becamo. C'est annulé également. Et j'ai, en principe, mon premier ultra-trail, qui est plus qu'un marathon. C'est un ultra-marathon. Et c'est très significatif pour moi. Euh, ça, ça doit être le 19 septembre, mais les possibilités que ça soit annulé sont quand même grandes. Parce que j'ai fait, c'est que tout de suite, euh, Honnêtement, je pensais que ma motivation allait tomber. Mon contrat, je me suis adapté. Tu sais, comme dimanche, euh, mon ami à la blague un peu. Lui avec qui je devais faire Rawdon, on va se faire. Euh, ça commençait à 8h30 dimanche, euh, ce demi-marathon-là. Fait qu'on va se faire un petit FaceTime vers euh, 8h20 ensemble. Puis on va partir, lui à Rawdon, moi à Becamo. On va faire euh, 21.1 km. Ça veut dire un demi-marathon. On a appelé ça demi-marathon Horatio Arruta. <rire> tu sais, c'était. Ah euh,
0: <rire> c'est c'était bon.
1: C'est un peu un make the most euh, avec la, la crise actuelle. Sinon, pour ce qui est du ultra à table sac, tu sais, de, qui va possiblement être annulé cet automne, tu sais, j'ai comme projet bientôt, là, quand je vais tomber euh, en congé une semaine, là, de faire un 6 heures de course. On dirait, parce que là, dimanche également, il y a une gang de, de crinqués de, de course entrée là, de partout au Québec qui font le, la COVID classique. Ce qu'ils appellent, c'est qu'ils vont courir pendant 12 heures de temps en continu. Mais moi, ça ne m'adonne pas. Puis en même temps, je n'ai peut-être pas volume de course euh, cette année pour faire un 12 heures en continu. Mais ça m'a comme inspiré. Comme le défi de Gogets, je, je me suis dit je vais adapter ça à moi. Donc, euh, d'ici un mois, j'aimerais faire un 6 heures de course en continu Ou est-ce que, tu c'est sûr, il va y avoir des, si je vais alterner la course puis la marche pour être capable de maintenir pendant 6 pendant heures. Mais c'est peut-être là que j'aurais dit mon premier ultra, si tu veux, parce que d'après moi, en 6 heures, je devrais faire... Environ 50-55 km peut-être. Fait que euh, tu sais, c'est de changer. Tu La vie nous amène le COVID qui tu fait l'annulation de tous les événements de course à pied, et tout ça. Pour rester motivé, on dirait j'ai trouvé des choses comme ça. Puis, euh, je suis un gars, j'ai pas mal d'imagination, donc euh, je pense qu'à la date, la motivation demeure. Euh, impeccable.
0: Ben, J'aime aussi, parce que là, je disais, quand on a des objectifs trop hauts, qu'on se met tellement de pression, ça peut être démoralisant de ne pas être capable de les atteindre. Mais ce que je comprends, c'est que toi, quand tu le sais d'emblée que tu ne seras pas capable, tu, tu l'adaptes. Donc, tu le mets à un niveau où toi, tu es capable de de manière réaliste de le faire. Puis là, la motivation est là, dans le fond.
1: Exactement. Tu sais, parce que tu sais quand j'ai fait mon premier... J'ai couru trois marathons, puis le, le premier est le, celui où j'ai mieux performé. Euh, c'est sûr que, tu c'est loin de, du terme de se qualifier pour Boston, on s'entend. Euh, tu sais, je parlais avec des gens, il y a des gens qui me disaient, tu sais, Maxime, peut-être qu'avec un plan d'entraînement, tu sais, euh, plus serré, un peu, petit peu plus de discipline, tu sais, éventuellement, Boston, ça pourrait être à portée de main, là, tout ça. Et j'ai choisi de ne pas aller dans cette voie-là. Je me suis dit, c'est quand même à mon âge, je ne dis pas que… Quand je vais être rendu peut-être dans la cinquantaine, là, c les, les temps changent. Sais, les barème de temps change. Je comme coureur, je devrais probablement être meilleur dans la cinquantaine si je suis pas blessé que je le suis là. Donc là, à ce moment-là, peut-être Boston va devenir de quoi que je pense que je vais pouvoir euh, viser, parce que d'après moi, ça va être plus atteignant. Mm -hmm. Sauf que là, là ça serait pas mal un long shot de commencer à viser ça pour moi, à court terme. maintenant d'ici deux, si je me dis d'ici deux ans, je veux faire Boston, mais ben, ça se peut que je vive une grosse déception d'un, il va falloir que j'y aille all-in avec un plan, une rigueur impeccable, pour probablement me faire dire que je me suis pas qualifié. Fait que, tu sais, je veux pas m'embarquer là-dedans, parce que ça pourrait être démoralisant. Tu sais, on parle de mental, ça peut virer d'un bord comme de l'autre. Comme je te dis, moi, j'en viens toujours à la blessure, parce que la blessure, c'est ce qui pourrait faire que ça, ça chirerait un peu. Mais encore une fois, tu sais, j'ai une bonne capacité d'adaptation, je suis créatif, je m'achèterais peut-être un rameur, puis j'aurais d'autres objectifs. là Mais... C'est sûr que Boston, c'est le genre d'affaire. Tu sais, à mon âge, à 34 quatre ans, parce que les temps, c'est quand même très élevé là, les standards. Là, tu, dis, tu sais, j'ai choisi j'ai de ne pas m'engager dans ce combat-là parce que là, tu dis, je sais ça pourrait jouer sur le mental. Là, tu sais, de tout donner pour aller là, puis ça fonctionne pas.
0: Écoute, Maxime, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement inspirant. Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui euh, est fait pour le sport ou pour les grandes performances, mais je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec n'importe quel aspect de sa vie. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ça et les appliquer euh, à ce que nous, on aime faire. Merci tellement d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Super intéressant. Merci. Euh, bravo pour ce que tu fais. Puis, euh, je suis persuadé que ça va inspirer bien des gens. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, Rémi, puis euh, de 1, félicitations pour ton cheminement personnel, puis euh, merci pour ce que tu fais avec moi. Ça. Puis, je sais que ça aide des gens, puis euh, on va continuer de t'encourager, puis on continue d'encourager les gens. Puis, si quelqu'un, des fois, a entendu ça et a besoin de conseils ou quoi que ce soit, ben ils peuvent communiquer avec moi, de toute façon, tu t'auras identifié dans la publication également. Puis, les gens peuvent se sentir bien à l'aise de m'écrire ou quoi que ce soit, puis je vais essayer de les conseiller au meilleur de ma connaissance, puis Juste peut-être pour euh, terminer, en termes de sport, là, comme je vous dis, que tu cours, euh, que tu cours, que tu marches, peu importe, euh, c'est une compétition contre soi-même. c'est pas une compétition contre les autres. Donc, fixez-vous des objectifs que vous êtes en mesure de réaliser puis soyez en fiers. Que, que vous ayez sorti pour 2 km ou pour euh, 50 km, l'importance c'est d'être fier de soi. Euh, J'aimerais vous quitter un peu sur ce message-là.
0: C'est très positif. Merci beaucoup, Maxime. C'est très gentil.
1: Merci, Rémi.